0: Скорее всего, это недалеко от действительности. Потому что вряд ли они такие, о, у нас 94% эффективность. Проходит там недели, все посчитали, на самом деле
1: 3%. Самый главный вопрос. Дышать над картошкой и над водкой. Вот это вот, это что это такое? То
0: есть, людей выписывают же, ну, то есть, 95% с все, поехали домой. 95%, ну, как бы это не норма. Норм 99, 98, это норма. Ты сам болел? Да. В самом начале, в марте. давайте мы с вами ничего делать не будем, а посмотрим, да. как вы... у вас будет срана? выживете вы или нет со стопроцентным поражением легких. То есть, когда вообще нету практически э, легких. здоровых легочных полей, да, они умудряются вытаскивать. Потому что как раз из-за вот этого отека начинают туда нагнетать давление, еще больше ну, повреждая да, легочную ткань. Сказываю, отличный стартап. Потому что Pfizer можно переводить только при минус 70. Балкон Тарасова.
1: Итак, друзья, всем привет! Вы смотрите, слушаете лучший на, на свете подкаст Балкон Тарасова. Сразу вам скажу, что если вы нас смотрите на Ютубе, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Если слушаете нас в Яндекс, музыке, Apple подкастах или на SoundCloud, тоже ставьте лайк и рассказывайте об этом подкасте своим друзьям. Сегодня а, у меня в гостях Дмитрий Горкаве, врач. Врач. Это я, да. Вот. И мы сегодня будем говорить: ну, как вы думаете, насчет чего? Ну, немножечко насчет. Мать его, ковида, наверное, если так можно выразиться. Дима, расскажи, пожалуйста, что ты за врач, так вот, в двух словах.
0: Я заведу отделением реабилитации в Первом медиа на Большой Пироговской улице, и лезть доцентом кафедры, одной из кафедр университета.
1: Круто, я на Большой Пироговской даже когда-то жил в общежитии военного университета, там, такие там такое. зеленые человечки бегали, да, вот да, я... да. Там я когда-то обитал. А, собственно, если ты заведуешь реабилитации, значит, и мы будем сегодня, скорее всего, говорить о реабилитации, потому что, ну, уже большинство вас, тех, кто нас слушает и смотрит, наверное, переболели этим чудесным заболеванием. А вот что делать после того, как ты им переболел, ну, немногие знают, потому что вот эти вопросы про поражение легких и все остальное постоянно всплывают. И я думаю, что еще будут всплывать года-два ближайших 100%. Так есть,
0: да. А, а то и подольше, скорее.
1: Вот такие, да. И начнем мы, наверное, Наверное, э, такого вопроса, то есть, да, изначально, э, прежде чем ты сюда пришел, тебе должны были это позволить, разрешить или как? То есть, Министерство здравоохранения что?
0: Есть такой приказ, есть такой приказ Министерства здравоохранения, э, где сказано, что врачам нельзя без согласования какую-то информацию давать в публичном поле. Про ковид.
1: А как это э, работает с? Э там, свободы слова, там, вот это. Хороший
0: вопрос. <с> там написано, то есть, никто не запрещает напрямую, не рекомендовано. Ну, то есть, мы не рекомендуем вам, ребята, высказываться. Просто а... не рекомендуем. Мы, точнее, не так, мы рекомендуем вам согласовывать с министерством. Вот, пожалуйста, почта, вот телефон. На самом деле, это, ну, выглядит следующим образом. Ты можешь туда написать или позвонить и сказать, ребят, я вот хочу раскачнуть, ну, это я пойду там... Да, там балкон Тарасова, и будут что-то рассказывать. Они говорят, о чем будешь, о чем будешь рассказывать? Я говорю, я буду рассказывать тут про это, там, про реабилитацию. Потому что мне кажется, важно, что люди должны про это ну, что значит, понять. А, все, они говорят, ну ок, иди. И все? Да, все.
1: А если бы, ну там, они не сказали, они а не рассказывай вот этого? Нет,
0: это... нет, нет.
1: То есть такого То есть
0: Я позвонил еще на всякий случай в пресс-центр университета свой, и спросил, у... то что я работаю в университете, там есть пресс-центр, большая организация, я позвонил директору пресс-центра и спросил его, чего мне делать-то, ну, как? Он идти говорит... на балкон Тарасова или не идти? но в цел... не, пер... Первый раз меня это застало, когда я ехал к Гордону в док угу. вот догнала меня эта новость, я подъезжал к останкина и такой, то есть у меня приходит это письмо, что делать, непонятно, кому звонить, непонятно, я тогда тоже звонил в, в пресс-центр и спрашивал, что, ну, что, я отказываюсь, ухожу, что делать мне непонятно же какие последствия будут, но оказалось, что все довольно легко и просто. Все те, кто э, комментировал как-то ковид в публичном поле, из врачей, из моих знакомых, э, которые ведут там, ну, пока публичную жизнь, активную очень, э, на них это никак не отразилось, но они там позвонили, написали и продолжили рассказывать то, что и раньше рассказывали. Mm -hmm. Так что, ну, то есть цель, цель этого не очень понятная в целом. Ну, мне. ну, мало ли чего. Ну, если ну, есть, если чтобы... вдруг
1: что, будет кому дать Если что? вдруг
0: что, да, то если кто-то будет насчет рассказывать, что ковид ну, придумали рептилоиды, и вообще это все заговор мирового правительства, ну или наоборот, там говорят, что ковид не существует, и все, это сезонный грипп, ну вот его можно будет за это как-то что-то с ним сделать. Ну, это там же не прописано. Ну, то есть просто вы нарушили, да, вы же не спросили нас, вы нарушили, и можно как-то, не знаю, уволить какие-то санкции административные, черт его не знает. Пока ну, нет у меня примеров, среди моих знакомых, чтобы что-то как-то им прилетело за
1: это. Сколько уже этому ковиду лет, ну, не, фу, не лет, месяцев уже этому ковиду, я все равно ловлю на мысли, что ничего о нем вообще не знаю. И никто о нем ничего не знает. Так никто и не
0: знает в целом.
1: Так, так и... Наши
0: рекомендации все по лечению этой болячки неприятной, они меняются каждый месяц, выходит каждый месяц новая и новая, 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 новая генерация каких-то, э, ну, какого-то консенсуса врачебного сообщества относительно того, как его лечить, что с ним дальше делать. Они в открытом доступе, эти рекомендации. Они ну, вот, довольно большие, да, там больше 200 страниц. Вот, но в целом, ну, все врачи, кто лечит, это ну, занимается им лечением прямо сейчас, вот во время э, вот этой вот так называемой второй волны ковида, э, они все это знают наизусть буквально. То есть, Как -то лечить, какие схемы лечения существуют. Понятно, что российская, например, рекомендация, отста... ну, как на самом деле так и раньше было, в других заболеваниях, например, то же самое происходит. Мы чуть-чуть отстаем всегда, потому что нам надо перевести западные рекомендации и как-то адаптировать их под себя, добавить что-то своего туда и выпустить, ну, да, выпустить под эгидой Министерства здравоохранения.
1: Пока это происходит, там уже переписывают.
0: Там уже переписывают, да. Так было с гидроксихлорохином, вот с этим. Ну, то есть мы сначала... Ну, это весь мир на это попался. Китайцы сказали, что гидроксихлорохин хорошо. Потом выяснилось, что плохо. Потом выяснилось, что хорошо. Потом выяснилось, что плохо. Ну, буквально. То есть они выпускали статью за статьей. Большие летобзоры. Американцы выпускали, мы выпускали. И непонятно было реально, ну, чего что с ним делать? Ты его можно пить или нет в итоге?
1: У меня еще такие истории были, что, ну, были они, есть, ко мне обращаются э, друзья, и кто-то из них лежит в, в госпитале, там, допустим, даже в военном госпитале, кто-то в больнице лежит и говорят, вот у нас ковид, и мне прописали вот такие-то лекарства, и они всегда разные, и, говорит, их нигде нельзя достать. И я такой, такой... Я да. думаю, а что это вообще? Почему они всегда разные, и их нигде нельзя достать?
0: А, ну, во-первых, э, ну, рекомендации все одни, одинаковые. Просто там в рекомендациях написано. Ну, например, э, типа вы можете принимать там после, после выписки, вы можете назначить вот это, вот это, вот это или вот это. Ну и поэтому... Или. Не, и не только вот ну, какой-то набор конкретный, mm -hmm. и больше ничего нельзя. А, ну, то есть вот либо вот, это, либо вот это, либо вот это, либо вот это. Плюс сопутствующие заболевания, конечно, у всех разные, поэтому терапии сопутствующих заболеваний никто не отменял. Все вот эти изменения в легких, которые после, ну, которые в процессе ковида возникают, да, и то, что все боятся, это фиброз, да, пневмофиброз легких. Это что такое? Это перерождение, ну, это как, как рубец, как рубец на легочной ткани.
1: Шрамы такие, да? Ну,
0: грубо, да. С ними ничего сделать нельзя. Ну, то есть, есть какие-то препараты-антифибротики. Некоторые сейчас проходят клинические испытания. Ну, то есть, как раз вот в ковиде неизвестно. Ну, пока я не знаю, что чего, чего будет, чем чего мы получим на выходе. Но пока непонятно, как это лечить в целом. Непонятно. Потому что это имеет немножко другую природу, нежели чем обычный какой-то пневмофиброз, который может возникать там при болезни стила взрослых. Ну, то есть, при разных аутоиммунных поражениях. Там понятно, как предотвратить его. Да, это гормональная терапия. В целом, ну, то есть, есть известные схемы, uh -huh. там, не углубляясь. А здесь непонятно, что сделать, потому что гормональную терапию они и так получают. Ну, на входе в ковид все получают гормональную ну, не все, большая часть получает гормональную терапию. Так или иначе, или дозы, ну, то есть, высокие дозы разовые, или в, ну, в каком-то протяжении в капельницах. И все равно у кого-то в, в, в итоге фиброз образуется. Чему? Ну, то есть, пока не очень понятно. Ты сам болел? Да. В самом, в самом начале, в
1: марте. Марте, а как это у тебя проходило? Очень легко.
0: Ну, то есть я, я заболел как ангины, ну, то есть у меня бывали частые, частые такие танзелиты, и, ну, последние пару лет чего-то я почти не болел. А тут меня прям срубило с температуры 40, острая боль в горле, ну, то есть меня не мог даже глотать вообще, даже таблетки не мог глотить, потому что было настолько больно вообще шевелить языком. Ну, и я как-то... Это нетипичная такая штука, вроде, ну, для ковида. Обычно люди так, ну, с этого не стартуют. Ну, и я что-то провалялся три дня дома, вообще в состоянии какого-то какого бреда. И на третий сутки я проснулся с осознанием того, что я какие-то хрипы слышу, ну когда дышу. Угу. И какие-то они глубокие очень. И меня как-то это напрягло немножко. Ну, это, я скорее, моя мнительность сработала, вряд ли бы я что-то мог услышать, на самом деле. Но что-то меня так как-то так с утра с я что-то решил, что надо что-то делать, и я поехал, ну, я позвонил в, в поликлинику, что мне делать, мне нужно больничный лист как-то что-то оформлять. Тогда ток-ток все началось, непонятно. Да,
1: как, как врачи, кстати, делают, когда они болеют, я не знаю.
0: То-то, как, как все остальные, да. Ну, ничего, ничего Ты вызываешь врача на дом? Вызываешь врача на дом, да. Но ко мне никто не приехал. Я вызвал, ко мне никто не приедет Причем не было еще никакого коллапса В системе здравоохранения Ну то есть всех хватало Была открыта фактически коммунарка Была открыта 67-я по только-только открывала 67-я 52-я Ну в общем, по чуть-чуть везде То есть не было такого, что надо было Что-то какие-то там, да, в ДНХ застраивать Такого не было Поэтому, ну, то есть, я позвонил, ничего не пришел, и я такой, ну, ладно, окей, что мне делать-то? Ну, хочется как-то себя обезопасить. Ну, ладно, пойду, пойду в КТ сделаю, на всякий случай, посмотрю, что, что там у меня. Приезжаю, значит, в, в частный центр, делаю КТ, у меня там обнаруживаются матовые стекла, но тогда еще даже, вот я когда болел, тогда не считали проценты. Ну, то есть, не вот эти КТ 1, 2, 3, 4, ничего не ставили. Ну, у меня был понятно, там, минимальные какие-то поражения, ну, так мы потом пересматривали, ну, процентов, там, 5, может быть, может, 7. И все, ну, я такой, привет, круто, начал звонить, ну, поехал домой, позвонил друзьям, говорю, ребята, госпитализируйте меня давайте куда-нибудь к себе, вот, и, ну, там, через отдел госпитализации я дозвонился, и меня увезли в коммунарку процентка, и я, собственно, там лежал дней 10, наверное.
1: Второй раз не болел?
0: Пока нет, я привитый же. — А, этого. ты делал
1: прививку. Угу.
0: — Ну, то есть я там полежал, поболел. Ко мне пришел Владимир Владимирович. Добрый вечер.
1: — Какой из них?
0: — Какой-то из них в желтом костюме. Ага. А, вот. Потом меня отвлек немножко Алексей Анатольевич. А, потом мы с ним подружились, <laughs> с Алексеем Анатольевичем. Все это закончилось. И я вышел, отработал 4 месяца в ковиде, ну, в красной зоне, с клиническими исследованиями, ну, и с пациентами в целом. А, потом что еще было у меня интересно. А, ну все, и потом в августе наш конкретный только видный закрыли, оставили в университете только два. И ну, мы вернулись просто на свою работу, в, в реабилитацию.
1: В красной зоне ты вот работал, как это говорят, там, 28 часов в сутки и без сна, вот все вот это вот. Ну, когда как, вот так можно
0: ответить. Ну, то есть там тяжело, да, там тяжело. Ну, тяжело физически просто. Ну, то есть когда было лето, Будет вообще прям... Ну, кондиционер же нельзя, потому что, ну... Ну, За Конвекция воздуха – нельзя, все, никаких кондиционеров. А, там и в целом-то, в обычных больницах, ну, без кондиционеров летом тяжело. Даже если ты не не, не, в, не в пакете. А когда ты в пакете, это вообще прям, ну... Люди выходили оттуда... А, ну, это реаниматологи, у которых, которых там ну, тяжелее всего им приходится, да? А, реаниматологи выходят... Буквально, ну, то есть, они вот, вот тапки, в которых они заходят, они просто полные до краев потом. Они как выходят, они прям выливают их просто. Вот так. Но это было летом. Это было очень жарко, очень, очень противно. А потом, когда похолодало, стало прям нормально.
1: Самый главный вопрос. Дышать над картошкой и над водкой. Вот это вот. Это что это такое?
0: Это бабкин рецепты. Они всегда были и будут с нами. Но это, конечно, не стоит принимать всерьез. Это также, ну, вся эта история, да, то есть там с чайным грибом, но и по и далее по кругу, по, по бездоказательной медицине вообще. Ну, Мы... то есть, пожалуйста, верите, верите вы в это? Да welcome. Ну, то есть это... Главное
1: не забывайте обращаться, ну, к медикам, Да, дышать это... над
0: картошкой, если, например, в целом не очень опасно, а дышать над водкой не самое лучшее. Ну, вот это такая, да, ингаляция спиртов, она, ну, до добра не доводит.
1: <главное> да, я тоже в этом уверен. Хотя мне... И, и, у меня такая, знаешь... Была штука. Я в апреле, наверное, в апреле уже все началось, а я в апреле тоже почувствовал, что я заболеваю. Заболеваю. И такая ну, нетипичная история. То есть, у меня температура держалась 37,3, а горло покашливаю, насморк, слабость, вызвал врача, врач пришел, прописал мне питье, естественно, вот. И я 40, 40 с чем-то днем, у меня была температура. Я пропил два курса антибиотиков, они мне оба не помогли, естественно, то есть она как вот была и была, то есть я себя хреново чувствовал. Анализы я не сдавал, потому что я для себя решил, что я не буду за это платить. Вот как будут брать анализы, я сдам. Но мне никто ничего не предлагал, то есть я вот это было я в химках жил. То есть я вызвал один раз врача на дом, второй раз я пришел в больницу, мне дали бесплатных каких-то антибиотиков, uh -huh. они не помогли, я бы сказал что-то, они не помогли, ну говорит купить себе какие-нибудь другие. Я купился себе другие, они тоже мне не помогли. И вот как-то вот так и прошло. Я до сих пор не знаю, там, болел я, не болел. Я не сдавал на тест на антитела. Ну,
0: скорее всего, уже и нет там никаких антител. Да,
1: если даже и были. То даже и были.
0: если и были, то они уже кончились, конечно,
1: да. Вот. Ну, то есть я не в курсе был. Ну, вот и мне настоятельно рекомендовали тоже там дышать над картошкой и обязательно над водкой. Это прям топ.
0: Ну, это прям круто, конечно. Ну, это полная чушь, конечно, но никак это не помогает, никак никого-то не спасает. Какая цель? Ну, то есть, -то, как они ну, объясняют это? Мне просто интересно даже. Как они объясняют, вот дышать над водкой чего будет?
1: Ну, Вирус умрет? Я не спрашивал. Вирус но... опьянеет? Что да, случится? Я, я, я не спрашивал, потому что, ну, я и дышать не собирался, и вдаваться в дебри. В принципе, тоже было неинтересно. Ну, okay. А сейчас я тоже, недавно знаю, нашу штуку столкнулся, у меня знакомый заболел, заболел, говорит, я пошел, сдал тест инкогнито. Мне сказали, так, что... можно что, было? Вот. <laughs> а он, говорит, мне, ну, мне сказали, что у меня ковид, типа, все окей, я, говорит, поехал домой, но так как мне там еще надо дела какие-то делать, то есть, ну... И, и второй раз он, ну, я, говорит, сидел дома, болел э, спокойно, э, никого не трогал, потом там через две недели-три пришел, сдал тест, опять же инкогнито, и все, я говорю, что инкогнито? Ну, говорит, а меня же закроют на самоизоляцию. А я, как можно сдать инкогнито? И, э, пошел в поликлинику какую-то платную, там, говорит, в Яндексе набираешь инкогнито, все.
0: А, ну, как бы для кого война, для кого мать родна, понятно. да да ребята, да ребята зарабатывают на все. Да. В целом они, Три
1: тысячи, три, рублей.
0: А, ну, как бы не так дорого в целом.
1: Я да, вот так. я тоже был удивлен, что оказывается, ага, еще один минус в нашу статистику. Есть, ладно, я не сдавал, я не знаю, что у меня было, и как-то я смог пополнить или не пополнить статистику ковида. А, а тут можно, ну, зная, что... У тебя... Ну, то есть, блин, как так вообще? Ну, это прикольно, прикольно.
0: Но я не знаю, просто они же должны как-то... Они же где-то с какой-то лаборатории сотрудничают, они же не могут сами это делать в частной клинике.
1: — Да хрен его знает. А — ну,
0: ну у кого-то есть оборудование, но только у крупных каких-то?
1: — Мутят? — А
0: крупные вряд ли этим занимаются. У них и так все в порядке. Это какие-то мелкие. —
1: Кто-то мутит.
0: — Какие-то мелкие. — Хотя я экспресс не... — Экспресс может делать Я, я допускаю,
1: что э, просто берется тест левый, там, знаешь, на беременность какой-нибудь, да, и продается людям под видом ковидовского, ну, и никому не скажем. То есть можно, да. и, на, можно и на этом. Деньги, Тогда да? бы
0: все были отрицательные. Ну, то ну, есть.
1: ну я, может быть, ну, на наркотик, я не знаю, там на алкоголь, что угодно. Но допускаю, что это может быть... Я надеюсь что,
0: надеюсь, что это не так. Это будет очень, очень страшная картина, иначе возникает в голове.
1: Согласен, согласен. Но вот у меня много людей переболело. Ты переболел, у тебя последствия какие были? То есть они несерьезные, ты в легкой У меня форме... была снижена толерантность к нагрузкам
0: физическим, да и все в целом, меня больше ничего не беспокоило. Ну, то есть я и когда и болел, меня это ничего особо не беспокоило. Я там какие-то тренировки проводил самостоятельно, ну, в палате, от нечего делать. Ну, я даже не знал, как бы, что надо это делать, не надо. На всякий случай проводил. И у меня сатурация падала там до 95 максимально.
1: Сатурация это? Насыщение
0: крови кислородом по вот этим, по косвенным датчикам, которые на, 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 на пальцы крепятся, да. Это костный показатель, он не стопроцентная ну, не не у него точность, поэтому ориентироваться только на него не нужно, конечно. Но он как маркер, как динамику он может показывать.
1: По поражению легких, все вот про него говорят, и вот там 15% поражения легких, 20%. А что это такое вообще значит?
0: Это значит, что... Ну, это... Как это объяснить-то даже?
1: Что ты, что ты после того, как у тебя поразилось, не можешь делать, а до этого делал? То есть,
0: Дышать. Хреново дышишь. Ну, то есть эти, эти поля легочные, которые затронуты вирусом, они не работают так, как должны работать. Просто не работать. Это, это условно там отек, да? Ну, то есть все отекло, и ничего. Воздух туда не попадает.
1: Раздышать их можно?
0: Нельзя раздышать. Ну, то есть это надо вылечить mm -hmm. ну, причину. Нельзя, то есть надуть их нельзя, ну, насильно. Почему была проблема вот с вентиляторами, да, с ИВЛ в Штатах и в Италии, почему они погибали, пациенты эти на вентиляторах, очень большое количество? Потому что ну, они сначала, ну, никто не понимал, как подобрать режим, потому что как раз из-за вот этого отека начинают туда нагнетать давление, еще больше, ну, повреждая, да, легочную ткань, потому что они, ну, в отеке им некуда раздуваться, а им туда напихивают сверху. Поэтому, ну, сейчас уже разобрались. Uh, ну довольно быстро, кстати, разобрались они. Как, как подбирать вот эти режимы в зависимости от степени поражения и так далее, что они даже на со стопроцентным поражением легких, то есть когда вообще нету практически uh, легких. здоровых легочных полей, да, они умудряются вытаскивать с того света буквально. Есть такие кейсы в Склифе, есть в Коммунарке, по-моему.
1: А как потом дышать вообще?
0: Ну, а это, это откатывается назад. Это вот это не, не стойкое поражение, которое на всю жизнь останется. То есть это мы по починим чего-то, и все пойдет потихонечку, потихонечку возвращаться. Ну, то есть, в норму. да,
1: это со временем это обратно раскатается, я про это.
0: Да, да, да. А или, я... или, или будет фиброз. То есть, какие вот, типа, вот этих рубцов, да? Да, или будут рубцы, или не будут рубцы. Но как бы почему, не знаю я. Это у пульмонологов надо спрашивать,
1: они, наверное, лучше меня разбираются. Тоже такую байку я слышал, но не то, что байка, вот люди, которые переболели, вот там поражение 20% легких, и у меня там знакомый говорит, ну это как бы ну хреново, но ничего страшного. Надо тренироваться, дышать, дыхательная гимнастика, можно легкие увеличить объем там в 6 раз, это ну там или в 8 раз. Ну, ну, Нет. На... Объем легких, это чуть-чуть же другое, правильно? Есть жизненная емкость.
0: Это ну, показатели функции внешнего дыхания такие физические. Фактически мы можем померить, там, сколько ты можешь выдохнуть, например, там, как это, ну, за секунду, да, форсированный выдох. Да, объем форсированного выдоха за секунду. Вот можем померить, сколько ты в целом можешь выдохнуть. Это косвенный показатель, ну, это мы это померили, из этого можем посчитать еще кучу всяких показателей. да, Мы можем померить витал-капейс, ну, то есть жизненную, вот это, собственно, витал-капейс, жизненную емкость, ее можем померить. Да? То есть специально есть эти... спирометры, да, спирометры, которыми можно это все померить. Когда мы говорим про то, что можно раздышать, ну, там, мы не берем сейчас пациента какого-то больного, да? Мы берем обычного здорового человека. Можно, значит, попробовать раздышать его на, на сколько, да? Добавить обычно, ну, 30%, может, ну, 20-30% к жизненной емкости легких. В 6 раз как? Невозможно сделать это.
1: Это неправда, да? Ну,
0: как это сделать? Как в 6 раз можно увеличить 8 раз? Увеличить что? Объем вдыхаемого воздуха? Это что должно быть? Как? Ну, да. Шар? Вот так? Ну, это же глупо.
1: Не работает это. Не,
0: так, так нельзя сделать, конечно. Но если мы задействуем все легочные, ну, максимум легочных полей, то понятно, что мы будем, ну, значительно лучше там себя чувствовать. Ну, и вообще в целом, да, потому что спортсмен так и живут, на самом деле. У них все, ну, все, которые спорт выше достижений, да, там на максимуме все, все настройки выставлены. Ну, почти у всех. Особенно там у тех, кто плаванием занимается или бегом на длинные дистанции, да, марафонцы. Ну, то есть там дыхалка очень важна. И поэтому они, постоянно-постоянно тренируясь, они ну, включают те сегменты, те легочные поля, которые у человека, который не занимается спортом, никогда не работают... Ну, они работают там в полсилы. А у спортсменов на 100%. И вот вот эта разница, вот на этой разнице можно сыграть, когда мы говорим про реабилитацию после коронавируса. Ну, то есть мы можем... вот, вот какие-то там верхушки легких, ну то есть какие-то там, да, нижние, да, диафрагмальная дыхание, что-то задействует такое, чего человек обычно, ну, в обычной жизни не задействовал раньше. А теперь ему придется немножко поменять свой паттерн дыхательных движений и научиться просто дышать другому И даже если будет фиброз, все можно добиться, ну, понятно, что не, не, не в 100% случаев, даже если фиброз легких будет, все эти рубцы, да, которые все уже, мы лишились этих кусков, да, можно скомпенсировать
1: это все. Ты ну, сейчас к реабилитации придем. А с чем к тебе люди приходят? Что, что вот основное приходится реабилитировать? Легкий? Вообще, в целом
0: или, да. или после ковида?
1: Ну, после ковида, я имею в виду. Ну, есть такой, так
0: называемый постковидный синдром. Ну, то есть, это уже такое плюс-минус устоявшееся выражение. И в, рос в российской литературе, и в западной, там довольно много всего там довольно много всего, поскольку коронавирус поражает сосуды, поражает органы, ткани, где-то описывается его нейротропность, то есть то, что он поражает нервную ткань. Все это здорово, но имеет ограниченное количество последствий. Да? То есть это не бесконечный какой-то ад, да? то есть есть понимание, что вот, вот это точно из-за ковида, из -а, это мы еще не знаем, это точно не из-за ковида случается с людьми. Значит, увеличилось количество, например, инсультов после, ну, из вот этой вот нарушения свертомости крови, нарушения вот этой системы в обе стороны. И количество инсультов прям резко возросло. Поэтому эти пациенты, ну, прям ложатся ко мне в станар после того, как с ними случилась сосудистая катастрофа, уже острый период прошел, они ложатся на реабилитацию. И мы начинаем выяснять, чего, как. Вот они болели ковидом там, Мартия в мае, в июне, да, вот когда-то там болели, и потом там спустя два месяца их бахнул. То есть они перестали принимать антикоагулянты, когда их выписали из больниц, э, решили, что им это больше не надо, все, и привет, да, приехали, э, приехали с ишемическим инсультом, с тромбом в голове.
1: А антикоагулянты, которые они перестали принимать, их когда при выписке их на сколько прописывают? По-разному. Посто... Ну, пока... По
0: ну, надо, надо, это нельзя так ну, сказать, но по-разному. Иногда действительно их отменяют прямо в больнице. Ну, то есть прям все хорошо, но зависит от того, сколько там лежал. Или тебе их назначают там, ну, на протяжении на каком-то, там, на два месяца, например. На месяц, на неделю, в зависимости от. Это не написано, в, ну, это вскользь упомянуто в протоколах. Здесь нужно ориентироваться на показатели крови, ну, на, на какие-то объективные данные по конкретному пациенту.
1: Тромбозы
0: да, инсульты. Что да. еще? А, потом приходят люди а, в целом, ну, то есть, вот они переболели ковидом, болели тяжело и хотят восстановиться. Ну, то есть, прямо вот такой посыл. Типа, мы хотим восстановиться. От чего восстановиться? После чего восстановиться. Ну, то есть, что, что какие жалобы? Они часто не сформулированы. А, вот эти жалобы. Просто плохо. Просто чего-то да, чего-то мне нехорошо. А, таких людей, ну, прям много звонят из разных регионов, где-то есть реабилитация после коронавируса, ну, которая... А, еще важный момент, надо понять, что вся реабилитация вот эта постковидная, которую, как ее не назови, это все равно та же самая реабилитация, которая была и когда коронавируса не было никакого в помине. Просто набор каких-то процедур мы под эту заболевание, ну, освоили, решили, ну, как... Врачебное сообщество решило, что вот это будет хорошо, потому что, потому что, потому что. Им поехали работать. Есть в Британии, по-моему, Стэнфорд Холл, и они выпустили такой консенсус врачебных специальностей, консенсус, состоящий из семи, по-моему, пунктов, или из восьми. Там написано, там вот как раз эта концепция реабилитации после коронавируса. На что внимание обращать? Uh -huh. То есть они собрали там тучу народу, каждую, по каждой специальности какую-то команду, которая, значит, сидела, разрабатывала э, протоколы. Вот они написали, что надо делать... Вот, ну, каждая из команд написала, значит, что-то. Потом они все вместе собрались и проголосовали за каждый пункт каждого протокола. И только то, что набирает там 9 из 10 баллов или 8 из 10 баллов... Добавляется. ...попадает в, в итоговый консенсус. То, что ну, меньше, все, выбрасываем. И там очень правильные вещи сказаны про то, что это неврологическая реабилитация, нейро-реабилитация. Как раз потому что инсульты, потому что инсульты в том числе и спинальные в том числе и какие-то демилинизирующие э, заболевания э, по, типу, по типу бокового митрофического склероза. Ну, конечно, не он, но вот так похожее, похожее на боковой митрофический склероз состояние. Бас
1: – это когда все <coughs> отказывает постепенно.
0: Ну, это когда перестает импульс нервный ну, проводиться, потому что миелиновая оболочка исчезает с нервного волокна Это си, по типу гиена-баре. Есть такой синдром гиена барре, аутоиммунное поражение нервных, нервного волокна.
1: Как он проявляется?
0: Вот так тоже, ну, слабостью. То есть это они разные, надо понимать, да, что БАС и гиена разные ну, ну, бас абсолютно. БАС он
1: выключает полностью потом человека, он полностью парализованный. Ну, есть только... Стивен Хокинг, ну, был, да, но ну, да, да. ну,
0: не полностью же. Но, но чаще всего, к сожалению, да, в какой-то момент выключается диафрагма и дыхательные мышцы, и тогда, ну, все потому что без аппаратной поддержки уже человек не может. Ну, это такое злое заболевание, на самом деле. А Гиена Баре попроще в этом смысле. А, бывает тоже и... Ну, также тоже, когда затрагиваются дыхательные мышцы, и тоже это все довольно печально. А бывает, что ну, начинается там с нижней конечности, потом верхней конечности, просто они начинают слабеть. Не, ну, чувствительность полностью сохранена, а моторные нейроны не работают. То есть они работают, но как-то плохо, Не очень. Очень, очень плохо работают. А, это аутоиммунный вот процесс обычно бывает на, как реакция на какую-то какую болячку. Мы, организм начинает вырабатывать антитела, но они какие-то с багом антитела. И они вместо того, чтобы болячку кушать, они начинают кушать собственно, нервное волокно. Ну, условно, вот так работает. И лечение здесь простое. То есть берется человеческий иммуноглобулин в огромной дозе, и он очень дорогой еще, помимо всего прочего. И его начинают лить внутривенно, чтобы остановить синтез собственных антител. Ну, то есть, когда есть угу. достаточное количество, ну, чего-то есть в организме, он перестает это вырабатывать самостоятельно.
1: Это тот же иммуноглобулин, который колят при энцефалите?
0: Не, ну, иммуноглобулин... Да нет, разные они. Разные? Ну, хотя, может, черт, вы знает, может, может и иногда и такой же используют. Это просто, ну, то есть, это иммуноглобулины класса G, те самые, да, про которые теперь все знают, что они есть в мире, человеческие, ну, неважно, на что, они общие, то есть они на, на все, ни, ни, ни к чему конкретному не тропны, а, потому что это не лечение заболевания, а это, ну, идея в другом, да? просто выключить а, синтез собственных манглобулинов. Это работает, ну, нормально. И как, вот такие, такие штуки работают. А, это описано в литературе, ну, вот сейчас, вот в последних там, статьях 2020 -го года, в сентябрьских, в октябрьских даже уже есть, вот эти синдромы невр... нев... неврологических заболеваний каких-то, да, про которые мы знали, вот только в, в разрезе того, что это как... идет как последствие коронавируса. Да. Так вот, возвращаясь к реабилитации. Ну, то есть вся эта реабилитация, да, все это уже известные какие-то методы. Ничего нового. Ну, то есть нет такого, о, вот это вот сейчас. вот Мы никогда этого не использовали. И раз, сейчас будем использовать при ковиде, и будет нет. круто. Нет, такого нет, конечно. Дыхательной гимнастики единственное, чего делать, ну, я бы не стал это экспираторную нагрузку давать.
1: Что это такое?
0: Надувать чего-то. Шарики там. Да? Угу. Трубочки дуть. Почему? А, ну, в трубочку дуть, кстати, еще. Окей. Но именно нагружать. Ну, то есть надувать не в смысле. А, вот этот ну, процесс там через трубочку, когда мы дуем, да, то есть, ну, без ужасов, да, не насилуя себя. Это мы таким образом регулируем, ну, в целом, как-то газообмен, стараемся контролировать свой, да, это для этого сделано а шариком надуваем, мы создаем дополнительное давление в системе uh -huh. излишнее, зачем-то, которое не очень полезно, в разрез, если там есть если легкие поражены. Если они поражены, то мы, возвращаясь там, да, 10 минут назад, как раз про вентиляторы. Ну, то есть это то же самое. Понятно, что там не такое давление совсем в шарике, чтобы, uh -huh. а, ну, как-то пострадали легкие. Но это не, ничего но, хорошего но
1: не будет. — Если надуть 10, безуслов, Да, то... но
0: хорошего ничего, ничего не будет да, от этого. И... Поэтому лучше инспираторную нагрузку, то есть на вдох тренировать надо вдох, и есть куча довольно простых механических тренажеров, которые не требуют даже никакой подготовки а, пациента. Ну то есть просто ты вдыхаешь, нужно вдыхать медленно с постоянной скоростью и максимально много. Вот и все, да, три три важных момента, и этого достаточно для того, чтобы научить человека. Дышать ну, правильно, чтобы увеличивать этот объем каждый раз. Mm -hmm. Ну, потому что не надо ничего объяснять. Ты видишь, что вот так меньше объема ты вдыхаешь, а так больше. Вот так правильно. Ну и все, и поехал. Что еще? Такая интуитивная штука. А, развитие диафрагмального дыхания. Ну, то есть. Много, много, много техник есть дыхательной гимнастики. там та же самая модифицированная, парадоксальная гимнастика Стрельниковой, которую он все любят. Я
1: про, про, про то, что вот мы разобрались, что это у нас э, инсульты, инфаркты, ишемические заболевания, потом все, что. Ну, да. все, что связано с тромбозами. да
0: В целом, да, просто чаще всего это инсульт, инфаркты. А, то, что связано с легкими, от одышка, нарушение толерантности к нагрузкам, то есть люди не могут заниматься своей обычной физической активностью, не говоря про спорт. То есть мы просто... Они говорят, что вот я выхожу в магазин там и за хлебом, и все, и у меня там уже под градус у меня льется, у меня дышка, я не понимаю, вроде я ну, спустился там, с второго этажа на первый по лестнице, и уже все, не могу дышать. Это все следствие э, нарушения вот этого газообмена в, ну, в связи с поражением э, легких. Не, не, ну, то есть не точно, что это... Сказать, не факт, что это является именно фиброзом каким-то, да, то есть вот это вот состояние. Скорее всего, это просто, ну, усталость в целом организма, мышь, мышц, мышц дыхательных. Ну, всего, да. Да. А, плюс сниженный эмоциональный фон сверху. Ничего не добавляет, ну, оптимизма никогда.
1: Ну, плюс, если легкие хреново работают, то а раньше они работали лучше, то поэтому, видимо, насыщаемость крови кислородом снизилась, и от этого тоже.
0: Ну, Но... спорный вопрос, что, что из этого первично, а что вторично? но в целом, да, конечно. Ну, то есть, людей выписывают же... Ну, то есть, 95, 100 все, поехали домой. 95, ну, как бы это не норма. Норма 99, 98. Вот это норма. А 95 не норма. Поэтому это, вот это снижение стурации, это как раз следствие недостаточности э, такой... Ну, легкой дыхать недостаточности, фактически, это, да? легкой степени. Это нужно как-то... Ну, какую-то терапию... Можно ничего не делать, и это какой-то момент пройдет, наверное. Наверное. Ну, Наверное, мы не знаем же, ну то есть не так много времени прошло, чтобы сейчас говорить о каких-то больших когортных исследованиях. А, да и кто, знаете, согласится, -то, ну объективно, типа, давайте мы с вами ничего делать не будем, а и посмотрим, да. как вы... у вас будет, выживете ранее. вы или нет. Ну кто на это подпишется? Никто. А, выполнять какие-то действия, вообще реабилитация в целом а, такая, она бедная на клинические исследования, потому что а, основное Основные бабки все в, в clinical trials, они идут на таблетки, они идут на какие-то препараты, на те же самые вакцины, ну, то есть на то, чтобы бороться с болезнью вот, вот сейчас. А что потом с человеком происходит?
1: Пока, ну, на это пока денег уже, и времени
0: нет. да просто ну, неважно, потому что мы справились с болезнью. То есть не так, мы не справились еще даже с болезнью. Но дайте мы с этим разберемся.
1: Потом уже будем думать про... Как только
0: разберемся, да, как только разберемся с этим, ну, в целом, мировое медицинское сообщество, тогда приступят, ну, понимаешь, что в реабилитации есть какие-то там э, мет, ну, методики, кто-то что то исследует, но денег там значительно меньше в реабилитации. Просто, ну, на порядок. Именно в исследованиях. Несмотря на то, что... Ну, вроде как это важный момент Даже после любой травмы нужна реабилитация Конечно, да, да? Ну, в России, во всяком случае, вот так В Америке, например Ну, тоже достаточно В Америке, в Германии Достаточно денег у индустрии Чтобы самой себя обеспечивать Какими-то исследованиями Это, ну, как бы очень важный момент Без которого Не двигается вперед медицинская
1: наука Еще, что, что еще может быть
0: Плохого после ковида? Депрессии, тяжелая депрессия.
1: А это с чем связано?
0: О, это связано с многими вещами. Я не психотерапевт, поэтому мне как-то сложно здесь профессионально судить, но просто, исходя из того огромного количества литературы, которую я перелопатил уже по этому поводу, связано с несколькими вещами. Во-первых, ты болеешь болезнью, про которую все говорят, что это опасная штука. Больше полутора миллионов человек уже скончалось в мире. Ну, то есть, не самая классная вещь, Да. Это как... Э, они сравнивают это с, заболевание, э, с заболеванием э, ВИЧ или гепатитом. По, по эмоциональному удару вот этому. Ну, типа, что, вау, типа, я заболел вот этим. Ну, для большого количества людей. А, потом, ты вроде как бы переболел, вышел, и вру, тебе должно стать... Ну, ты никому не нужен больше. Ну, в целом. Mm -hmm. Ни в одной системе здравоохранения. Ну, то есть, потому что люди заняты теми, кто болеет. Ты не болеешь, все, и сиди дома. А тебе плохо продолжает быть плохо, то есть у тебя одышка, вот эти все какие-то симптомы, которые остаются еще на какое-то время, с ними же надо чего-то делать, и если с тобой никто не занимается, это все усугубляется депрессией. Плюс все таблетосики, которые, значит, дают в больнице, тот же самый гидроксихлорохин на старте, у него есть в побочных эффектах клиническая депрессия.
1: А -а -а, при вот
0: высоких это. дозах, особенно при высоких дозах, а он дается в лошадиных дозах. Вот, собственно, и велкам. Его, ну, пили же невероятное количество э -э, человек.
1: Ну, про депрессию, да, я вот не знал.
0: И это, ну, а клиническая прям депрессия. Ну, то есть это не какое-то там расстройство, не просто какое-то... Эмоциональная лоббильность, а прям депрессия серьезно. И это, ну, требует терапии какой-то, как минимум психотерапии. И если летом, ну, то есть... Летом как-то было попроще с этим, потому что, во-первых, мало народ болело, во-вторых, лето не сезон для, псих, для психиатров. То сейчас осень наступила, и вот сейчас невозможно записаться к доктору, на даже онлайн прием никакому практически Нет ни, ни клинических психологов, ни психиатров, ни психотерапевтов никого нет. Все заняты. Все заняты, да, все заняты на, ну, черт знает, на сколько времени. А про это никто не говорит. Ну, вроде как везде написано, что надо, надо психологическую помощь оказывать этим людям. Круто. А кто ее оказывает-то? Есть кто-то, кого нет. <с> ну, то есть они перегружены и так э в сезон, а тут еще и это навалилось. Помимо, значит... Ну, понятно, что помимо людей, которые переболели, болеют прямо сейчас, это еще и врачи, которые выгорают. Но врачи редко обращаются сами к псих mm -hmm. психотерапевтам. Э но, но им тоже надо объективно хотя бы внутри коллектива иметь клиническую психолога, чтобы был какой-то конверсейшн. Это родственники погибших от ковида, которые не смогли попрощаться с своими родными, потому что закрытые гробы. Мешки и все остальное. Мешки, да. Ну, то есть это чего? Ну, тоже не добавляет, да, как-то радости в жизни. И то еще.
1: Да уже и так все уже. Ну, в
0: общем, да, в целом мы... А, ну и понятно, самый-самый важный момент. Те люди, про которых вообще никто не думает. Это все люди, которые еще не болели. Ну, 100% людей, которые еще не болели. Потому что это информационный фон постоянный, что все плохо, или там все хорошо, мы не верим, что все хорошо. Если все плохо, мы верим, что все плохо. Это для людей, которые подвержены в целом какой-то тревожности, это прям, ну, вау.
1: А таких много.
0: А их много, да. Потому что, во-первых, это Москва, большой город, с очень быстрым темпом жизни. И здесь у тех в целом есть проблемы.
1: Да, ну, вот и, и, тревож... и не
0: одна. С тревожностью. Не, имеют проблемы с тревожностью. Есть, ну, почти у 100%. Она может быть выражена чуть больше или чуть меньше. Но почти 100% людей, я уверен в этом, так или иначе, при подробном разборе с психиатром, но им понадобится какая-то какая помощь психотерапевтическая хотя бы. Вот. И тут еще и вот это сверху навалилось. Нельзя встречаться с друзьями. Ничего нельзя кафе нельзя, в бары нельзя, в клубы нельзя, в ресторан нельзя, на концерты нельзя, в театр нельзя, работы кино нет. нельзя, работы нет, ну, то есть, все плохо, малый бизнес кончился, не начавшись, а, ну, большая его часть еще в первую, да, в, в, в первый локдаун, и как, ну, и, 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 ничего, а, ничего это... персп... не хочу хорошего, да, вроде не происходит.
1: Но по факту, по факту, вот из того, что ты перечислил, да, э, ну, больше всего я вижу опасности именно от, от депрессии.
0: Да, так и есть. Так и есть, потому что это такая, ну, то есть, если инсульт случился, мы видим, вот, инсульт случился, мы пошли его лечить, мы поехали реабилитироваться, все. Вот депрессия, как ее поймать?
1: Ну, самостоятельно. Особенно в, у нас, в России, где, ну, типа, депрессия, целом, да, вот ты просто грустный, да, она будь целом, веселее, братан.
0: Да-да-да, да. так и есть, она в целом-то... Ну, не считается заболеванием. Не считается заболеванием, она стигматизирована очень сильно, и это, ну, странно. Да, да.
1: Тебе просто нечего делать. Иди занимайся. Ну, типа,
0: да, да, да. Вот что-то вот мы, не, было модно раньше быть там. Вот у меня друг есть, который записывает там все постоянно в, в этот самый Instagram Stories. Вот он там приводил пример типа: вот раньше можно было типа быть Эмма, uh -huh. а теперь типа вот можно быть там. Но ну, это было модно, типа быть Эмо было круто. Ну, типа субкультура. А теперь можно быть геем или там или в депрессию впасть.
1: Ну, именно да. Ну,
0: типа, ну вот вот так вот также все и думают, да, что типа это модно. Сейчас модно быть депрессивным. Блин, нет, не модно быть депрессивным и совсем не круто.
1: Да, потому что ну, не, просто большинство депрессивное. и не непотребно... Просто
0: тревожность, вот эта тревожность, и, ну, это даже не клиническая депрессия, например, да? А, но в целом, когда человек просто... Ну, надо просто, чтобы все поняли, все чтобы поняли. Что если человек говорит, что мне плохо, грустно, ну, то есть, мне кажется, у меня депрессия, в целом, что он это сказал для него, ну, если это правда так, то ему потребовалась на это, не знаю, неделя, чтобы ну, из себя усилие. это выдавить. Да, он это, ну, если вы говорите ему «А!», типа, давай пивка попьем, пойдем. ну, это не помогает
1: так. И но... даже если вы попили пивка, это не помогает.
0: Это, это точно не помогает, если вы попили пивка, потому что алкоголь усугубляет всегда, он усиливает эмоцию, не, ну, то есть любую. Если вам плохо, и вы решили... Станет еще хуже. Станет хуже, причем не в, не в процессе, в процессе может немножко там, ну, как-то приглушиться, а с утра... Точно станет хуже значительно, потому что, ну то есть серотонин в целом закончится, как факт, и будет очень очень плохо. Поэтому вот после как раз люди, находящиеся в состоянии клинической депрессии, после алкогольных возлияний на утро совершают суицид, потому что, ну им с утра все, то есть это их перекрывает уже совсем. И это очень очень опасная вещь. Лучше это самое как-то за, за ручку друзей своих к врачу отв отвести.
1: То есть самое плохое, еще условно впереди, это депрессия.
0: Депрессия это всегда ну, плохо, неважно, она впереди, она позади. М -м -м, нужно просто иметь это в виду. Ну, то есть, не надо м -м -м,
1: уже впадать в нее.
0: Не надо уже впадать в нее, потому что все ужасно. Ну, то есть, да, ну, весь мир столкнулся с, ну, с такой с проблемной болячкой, которую пока мы не до конца понимаем, э -э как от нее избавиться. И ну, вот эта депрессия, она пройдет. Эта вот волна, волна вот, этой, вот этой депрессии, она, конечно же, кончится когда-нибудь, когда у нас информационный фон немножко будет поприятней, поприветливый. Будет народу меньше страдать от этого. Но просто надо помнить про то, что это важно. И если у вас там родственники, друзья переболели ковидом, приглядитесь просто, ну, чего, как, как у них с эмоциональным фоном в целом. Потому Ш что, что может быть, что вы... Может быть, вы что-то заметите, да, что позволит вам, ну, как-то порекомендовать друг своему сходить, ну, хотя бы на онлайн-прием.
1: Что делать вообще? Вот, и, ну, большинство переболели, забыли, уже на следующий день вышли на работу, и все у них хорошо. А что людям, которые переболели, на что им обратить внимание? Может быть, надо сходить там еще раз сделать КТ, там, я не знаю, записаться на прием к психотерапевту. То есть, ну, вроде ты себя чувствуешь ништяк, вроде все хорошо, но, может быть, ты просто что-то не доглядел.
0: Uh, не надо искать у себя проблему, потому что если начать искать у себя проблему, найдешь проблему. Это как у Джерома будет тогда, 100%. Uh, если есть какое-то ощущение недомогания, ну, то есть, какая-то слабость, она может быть, да, и, ну, и проходит самостоятельно абсолютно. Если вам не мешает жить то ваше состояние, которое, которое вы испытываете, тогда uh, вы можете к врачам не обращаться в целом, да. Если вы понимаете, что что-то серьезное, как это объяснить-то, чтобы меня неправильно не поняли, если вы чувствуете легкую слабость, пробежав 10 километров, а раньше такого не было, раньше только на 20 километре начиналась слабость, в целом не надо к доктору идти, да, вот я про это. А если э, вы раньше там, ну вообще спортом не занимались, у вас там квартира на третьем этаже, вы поднимались на третий этаж, немножко небольшая была одышка у вас, а сейчас вы на второй поднимаетесь и вам надо остановиться, да, чтобы дыхание перевести, надо сходить к доктору, да, и это доктор ваш, реабилитолог э, в любом реабилитационном центре крупном, это может быть там Первый мед, ЛРЦ Росздрава, э, какой-нибудь э, ФМБАшные, да, реабилитационные центры это Медси, кто там еще есть, ЕМСИ, то что то не приходит больше в голову никого, ну, много их, правда, они больше, по большей части они платные, конечно, но если вы ну, настолько чувствуете себя плохо, да, ну, сходите хотя бы на прием к врачу-реабилитологу. Есть бесплатные онлайн занятия, по-моему, ФМБА делает, могу ошибиться, они про дыхательную гимнастику в группах они занимаются бесплатно, значит, по видеосвязи. Но э, важный момент. Если вы хоть чем-то за, ну, заняты, если вот вы лежите дома, вам немножко нехорошо, ничего ужасного с вами не происходит, вам чуть-чуть плохо, и вот вы решили, что вам нужно позаниматься дыхательной гимнастикой. Лучше заниматься с кем-то. Ну, то есть даже если это группа бесплатная. Под руководством. Онлайн. Да. И не есть потому...
1: там надышишь себе что-нибудь. Не,
0: не поэтому. Поэтому тоже, но в меньшей степени, можно объяснить человеку, как правильно дышать, и чтобы он это делал правильно. Это будет меньше эффективность, чем это тет -тет занятие очное. Конечно, будет, оно более эффективное, чем занятие дистанционное, там, когда один инструктор на там, 15 человек. Но основная задача даже не в этом. Основная задача в том, чтобы дать человеку уверенность в том, что им занимаются. И это уже одно это снизит вот вот, уровень депрессивности внутри. этот внутри.
1: Что делать нельзя? Ну, кроме того, что дышать над картошкой, над, над водкой... Ну,
0: дышать над картошкой, пожалуйста, можно дышать. не поможет, но... Над водкой, над водкой надо. А вот над водкой лучше не надо дышать, да. Я единственное, что могу точно сказать, что делать нельзя, это нельзя следовать совету огромного количества народу, который говорит, что я вот все придумал, как вылечиться. Вот вы все идиоты, а я знаю все. Вот как только услышите это... Прямо включайте, убегайте, не знаю, что угодно делать. Не слушайте таких людей. В 99% случаев это ну, какая-то чушь бессмысленная. И может там в одном проценте случаев случайно, ну просто кто-то скажет умную мысль на этом моменте, которую так все знают. Но это ну это вариант. Про врачи. Но, но да, я такого пока не встречал. Обычно это ну, начинается про какое-то, не знаю, там про перемолотых червей в полнолуние. Ну и, и все, как мы любим, да, доктор Попов. Угу. И поехали. Огурцы там живые. Да, 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 да. Не отрывают батвы, все как мы любим. Uh, ну, в общем, вот, вот про это, да. И следовать, ну, если у вас что-то беспокоит со здоровьем, всегда нужно к доктору обращаться, который, ну, что-то понимает в этом, а не к подружке или маме своей, которая вас лечила в детстве. Может быть, великолепная мама, но если она инженер а вас? От чего она вас? Ну, зеленка она вам может помазать что-нибудь. Горло. Замечательно, да. Йодную сетку вам ну, нарисовать, от которой хуже может стать? Тоже да. может. Да, тоже может нарисовать. Ну, то есть, я все, все, у меня был куча пациентов, которые йодной сеткой лечили любое заболевание, которое с ним происходило. Они только засомневались, когда, ну, когда с глазом что-то стало не то, то они подумали, надо или не надо. Но нанесли ну, на века просто. Нанесли за, тоже. Все равно йодную сетку. Никак не помогло, конечно, ожог только они получили в итоге.
1: Ну ничего. Ну
0: да, ну, ну решили, что это они просто ну ошиблись сами. Не надо было просто ну, трясущимися руками это делать. Надо было, чтобы специалисты чтобы все специалист сделали. Но йодная сетка <как> должна, минимум, должна была быть... Наук, как минимум Да-да, сетка должна была быть там обязательно. Вот так.
1: Слышал э от своих знакомых, которые работают в Институте тропической медицины, что... Ну, это вся бодяга года на два, на три, не меньше.
0: Сложно сказать, честно говоря. Вообще, в целом, это ну то есть такая диванная вирусология. Никто не знает же, на самом деле, как это будет развиваться. Точно можно сказать, что завтра не кончится это. Ну, как? Потому что, с чего вдруг-то? Завтра не кончится, сейчас посмотрим на вакцины. Давайте, ну, пока надежда на вакцины. Вот так. Потому что специфического лечения... Но кроме там какого-нибудь ридемсивира, например, у которого есть хорошая доказательная база, я, во всяком случае, не встречал. Ну, там можно обсуждать еще фавиперавир, но так, с осторожностью. Потому что там данные странные у него. Тут То только в начале заболевания. там, В общем, там много вопросов. Вопросов пока больше, чем ответов. И куча еще чего исследуется... В плане Противовирусных каких-то таргетных препаратов. Но пока основная надежда, конечно, на поголовное вакцинирование. И тут начинается самое интересное: да? сколько их там, по-моему, 7 уже вакцин, да, всяких разных, там начиная от Гамалевской, заканчивая Модерной, и Пфайзер, и кто там еще у них AstraZeneca с Оксфорд, да, Оксфордом, который делают много-много-много-много-много всего, но ничего нет. Вот так. То есть все что-то делают, но пока ничего не сделали. Все объявили, Модерна говорит, у нас 94% эффективность, Pfizer говорит, у нас 90% эффективность, мы говорим, у нас 92% эффективность, покажите документы, то-нибудь. Документы где? Ну, то есть вы с решили, что у вас там 94% эффективность у Модерна? Ну, с какой стати? Просто так, ну, на основании внутренних документов каких-то. Там же сотни тысяч страниц, сотни тысяч листов исследований третьей фазы, как можно... Ну, не понимаю я, честно. Значит, такая это, это какой-то пиар-ход такой, типа... Ну, скорее всего, это недалеко от действительности. Потому что вряд ли они такие, о, у нас 94% эффективность. Проходит там неделя, все посчитали, на самом деле 3. Ну, ну так да. вряд ли же будет. Но, скорее всего, действительно вокруг этой цифры. Но просто пока нету ни одной статьи, которая... Ну, именно научной статьи, которой бы можно было бы верить. Это просто пока слова компании Pfizer. У нее в целом репутация норм. Ну и модерн, да, в целом у них норма репутация. Как у AstraZeneca там. Вряд ли они будут там обманывать кого-то. Но пока это только, ну, слова. А, и эффективность, они же меряют в наличии антител только. Ага, а это тоже... А это же не гарантирует, что ты не заболеешь? Наличие антител само по себе. А, Во-первых, непонятно, какой должен быть уровень этих антител, чтобы ты не заболел. Непонятно, сколько держатся эти антитела. Ну, пока, да, непонятно. Прогнозируют, что там от полгода до года должны держаться, вроде как. Может, до двух лет, некоторые заявляют, держатся антитела после вакцины. И типа раз там в какое-то время придется ее... Пи -пи -пи -пи, ну, ревакцинироваться нужно будет.
1: И все это не факт.
0: И никаких пока точных... Ну, это все с высокой долей вероятности, но не, не на 100%. И, а, еще момент такой, что вирус же, ну, живой, он же мутирует. Так или иначе вакцина может оказаться через там два года может оказаться уже неэффективна от него, как от гриппа. Ну то есть и мы будем постоянно генерить новые новые. Все это будет такая, судя по всему, это будет огромная индустрия вот именно вакцин против коронавируса, прям ну, которой раньше не было. Вот и она. она
1: есть. Но это новые рабочие места.
0: Ну как бы, да, как минимум. Я еще боюсь больше всего на самом деле, что сейчас начнется спекуляция на спекуляция непонятно чем. Потому что пока спрос настолько сильно превышает предложение в мире, что ну, то есть ни одна страна не может справиться с объемом производства. Во-первых, масштабировать тяжело, ну, потому что один, ну, одну пробирку собрать легко. да, Типа 10 пробирок собрать легко, а миллион, а миллион пробирок собрать. Тебе нужно ну, как бы другое оборудование, которое по-другому себя ведет. И реакции идут по-другому, все по-другому. И поэтому довольно сложно масштабировать такое производство. И сейчас, ну, там, Файзер заявил, там, 80 миллионов они готовы к концу года сделать. А в следующем году полтора миллиарда доз. А, ну, как насчет полутора миллиардов, не уверен я, что они вывезут. 80 миллионов с их гигантским производством файзеровским. И то они там, ну, по почкам дарут, я думаю, 80 миллионов делать. А народу-то у нас живет почти 8 миллиардов. Сколько?
1: 7-8? Пока. Да. А ну... еще может быть прибавится. Я не, я не про то, что все умрут, а про то, что наоборот еще прибавится. Еще
0: прибавится, да. Ну, то есть будет много-много-много-много над этой вакциной, да, очень много. И каждый год еще, 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 еще. Поэтому тут, как бы, это рынок настолько большой, что хватит, конечно, на всех. Тут и наши будут продаваться, и китайская, и файзеровская все будут продаваться одного одинаковом Если вы задумывали
1: свой стартап и не знаете, с чего начать, вот вам отличное направление для развития бизнеса. Это новые вакцины от коронавируса.
0: Даже не новая вакцина от коронавируса, а скорее способы ее транспортировки ребят подсказываю отличный стартап, потому что Pfizer можно переводить только при минус 70. А таких транспортных систем, чтобы куда-то, например, ну, таких рефрижераторов мощных, чтобы летать, например, да, перевозить самолетом, их маловать ну, то есть их там 1-2 в поле зрения, а 80 миллионов доз так просто не перевезешь.
1: Теперь я знаю, куда пойдут владельцы малого бизнеса, чей бизнес разорился под воздействием коронавируса. У вас есть новая возможность зарабатывать бабки, это плюс.
0: Покупайте холодильники,
1: да. Самое главное, мы выяснили сегодня, это быть побольше на позитиве, не унывать и обращаться к врачам, а не к доктору Попову. Доктор Попов не врач. Он просто прикольный чувак с огурцами. И, и то. <laughs> Я думаю, что вряд ли кто-нибудь захочет с ним здороваться за руку. Вот. Дим, спасибо тебе большое за ликбез. Было очень интересно. Я надеюсь, что нашим зрителям, слушателям это будет полезно. Поэтому еще раз, кто дослушал до конца, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте об этом видео и об этой аудиозаписи своим друзьям, потому что это действительно та информация, которая не просто вам будет полезно, а может спасти вам жизнь. Спасибо. Спасибо. Балкон Тарасова.